0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشرك الحمد لله القائل في محكم التنزيل يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم واللهم تم نوره ولو كره الكافرون وصلى الله على سيد المرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمه للعالمين القائل صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي قائمه بامر الله لا يضرهم من خذلهم او خالفهم حتى ياتي امر الله عز وجل وهم ظاهرون. يعني استكمالا للسلسله التي نحن بصددها وهي دفع شبهات اعداء آآ الاسلام آآ يعني نقول ان مناقشه هذه آآ القضيه آآ هو عباره عن يعني اضاءه انوار كاشفه تبدد شبهات أعداء هذا الدين وتهدي من أراد الله سبحانه وتعالى هدايته ممن لم يصل إلى المرحلة أو النوعية التي قال الله سبحانه وتعالى فيها سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون إن الهجمة الموجهة للإسلام أينما وجد ضاربة خصص لها كل ما تحتاجه من إمكانات وأعداء الإسلام لا ينتهون ولا يرعون ولو تبددت معظم أعمالهم لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم وهم يعلمون يقينا أنهم لو وجهوا جزءا من جهودهم للطعن في أي مبدأ أو دين غير الإسلام لضم ولا صار تاريخا للذكرى ولكنه الاسلام ذلك الطود الشامخ الصامد الباقي بحفظ الله وبفضله عز وجل وحده انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وهذا يعني العدو الذي يكيد كيدا مختلف يعني على مختلف الصور والاشكال يحاول أن يبث في نفوسنا من أسباب الضعف والتخاذل باختراع الأكاذيب وتلفيق الدعاوى وتزييف التاريخ وتشويه سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبما يكرره من الحديث عن نقصنا وكماله وضعفنا وقوته وتخلفنا وسبقه وانحلالنا وتماسكه وفي الحقيقه ان من انصف وبحث هذه الشبه كما ذكرنا بموضوعيه وبعلم وبحجه وبرهان فان ذلك كله يدفع هذا الباطل ويوضح ضعف الاعداء وقوتنا وانحلالهم وتماسكنا و يعني ايضا حينما يعني نتحد او يتحد المسلمون رايا ومنهجا فلا يمكن ان يغلبنا على حقنا وصحه تاريخنا غالب. استطاع اعداء الله في غفله من الزمن ان ينفذوا بشبهاتهم وحقدهم من فوق اسوار البناء الاسلامي المكين تحت اعين الغافلين عن حراسته في العصور الاخيره. حيث صار امر الدين في ايدي اناس حصروه في العبادات وحسب وتركوا ما دين الحياة لغيرهم وهذا أدى إلى سهولة نفاذ شبهات المستشرقين وغيرهم إلى شباب المسلمين ومن ثم فكما ذكرنا من قبل وجدت فئة نشطة من أعداء الله سبحانه وتعالى خاصة مع استثمار وسائل الاتصال حديثة كالفضائيات والنت وغيرها، ووجدت طائفة من أعداء الله من المحترفين، محترفون الكذب هو مصدر رزقهم ومصدر عيشهم، فبدون هذا الدجل والكذب والافك فإنهم يعني لا يجدون أو يحرمون من هذا المصدر ويمكن زكريا بطرس عدو الله وعدو رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبث واسوأ صوره من صور الاحتراف، احتراف القدح في هذه الامه وفي دينها فهذه هي صنعته وهذه هي حرفته التي يتفرغ لها هو وامثاله ويعيشون منها. وبالتالي لا غنى لهم عن اختلاق المآخذ وتصيد التهم التي تجري بها ارزاقهم وتتصل بها أعمالهم. سواء عرفوا الحقيقة من وراء هذه المآخذ وهذه التهم أم جهلوها. فهم يرضون عن البحث فيها لأنهم يريدون الاتهام فقط مجرد أن يتهموا ولا يستريحون إلى معرفة تهدم هذه الشبه وتصرفهم عن كل ما ألفوه وعقدوا النية عليه. لكن لا نمكن انك كفئة أو زمرة بذات من المستشرقين درست الإسلام عن حسن نية فلا تأبى أن تعترف بالحقيقة إذا استمعت إليها أو اطلعت عليها بعضهم سيء النية لأنه مسخر في خدمة الاستعمار وما إليه من الدعايات الدولية فلا يعنيه من المعرفة إلا ما يملى له في عمله ويمهد لدعايته لقد تخيروا خطه لاصابه الاسلام في مقتل توهموه ولكنهم على خطا في اختيارهم لهذا الكذب ومجانبه الحقيقه للتهديم لان الحقيقه في المواضيع التي تركوها اهون شيء على المسلم العارف بدينه المطلع على سيره نبيه صلى الله عليه واله وسلم وكل اتهام او تحدي يوجه إلى الإسلام لا يوجه له نفسه دينا أو لذاته عقيدة بل يوجه إلى الفرد المسلم فإن كان عالما رده وإن كان جاهلا تحير ماذا يفعل كما أن الإسلام لم يضق صدره بناقد ولا حاقد بل هو على مر العصور مثل حي لسعه الصدر واتساع الافق ورحابه النظر وكان الباحثون من رجالات الاسلام يردون على المغامز والمطاعن سواء اكانت صريحه ام خفيه وهؤلاء العلماء الواثقون لم يكونوا يخدمون قضيه الدين فحسب بل يخدمون ايضا قضيه العلم والبحث المجرد النزيه. قد يكون الجهل إذا كان سبب قد يهون الجهل إذا كان سبباً للجحود وعدم الانصاف، ولكن إذا اجتمع له سوء النية وخبث الطوية، فإن البلية هنا مزدوجة والمصيبة مضاعفة. وشر ما منيت به حملات التحامل على الإسلام هو ذلك الاتفاق المبيت والتدبير المحكم بين المستشرقين المتعصبين. كأنهم أمام متهم لا بد أن يدينوه وتلك النية المبيتة في الحكم تقضي دائما أو تفضي دائما إلى نتائج تكاد تكون واحدة ومتشابهة حتى لقد أصبحت التهم والأباطيل معروفة مكررة لكثرة ما توارد عليها من سهام الاتهام وهذا شيء معروف لمن يتصدر لدراسة الشبه ضد الإسلام في القديم والحديث هي تقريبا مكرره مكرره كما قال الله تعالى ايه كذلك ما ارسلنا من قبلك من رسول الا قالوا ساحر او مجنون اتواصوا به بل هم قوم طاغون ما معنى كلمه اتواصوا به يعني ان نفس التهم تكرر مع كل الرسل ومع ايضا اعداء رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في كل عصر اتواصوا به كان كل جيل كان يواظب على هذه التهم قبل ان يفنى يكتب وصية أو يوصي الجيل الذي يأتي بعده إذا أتاكم رسول فاتهموه بكذا وكذا فاتواصوا بهم مع أنها مكذرة يعني فهم في الحقيقة شوهوا الإسلام في أذهانهم فقط وليس في حقيقته مع أنهم وقفوا من ديانات وثنية مثلا مثل البوذية وهي ديانة غير سماوية ديانة أرضية وقفوا منها موقفا متزينا المفروض الإسلام أقرب إلى اليهود والنصارى بالذات اليهود لأنه دين توحيد ويعادي الوثنية والإشراك لكنه مع ذلك وقفوا من الإسلام موقف التحامل والعداء مع أن المنصف وطبعا في الغرب بنتيجة التعطش إلى النداء الفطرة والتوحيد والدخول في الدين الحق أو البحث عن الدين الحق بدأوا في أوروبا ينشطون التائهين والضلين في الغرب عموماً أمريكاً أوروبا الذين بحثون عن الحق بدأوا ينشطوا الدعوة إلى أن يذهبوا إلى أسيا في الهند وشرق أسيا حيث الأديان الوثنية التي تعطيهم نوعاً من أو تحمل تحاول ملء الفراغ الروحي الذي في قلوبهم نتيجة عيشهم في ظلال الحرارة العربية وعدم اقتناعهم بالعقيدة النصرانية المحرفة فيوجهونهم الآن إلى المش ما يسمى بالحكمة في الديانات الشرقية خوفا من أن يلجؤ إلى الإسلام، لأن كل أو في الغالب كل من يطالع عن الإسلام بينتهي إذا كان مخلصا إلى اعتناقه وبكل إخلاص وتفانٍ كما سنبين إن شاء الله تعالى. فهناك كما ذكرنا ثلاثة أنواع من المستشرقين، هناك جاحدون متعصبون وهناك فئة يمكن أن نطلق عليها أصحاب النية الحسنة لكنهم لم يتبينوا حقيقة للدعاء التي خرجت من أفواههم توجد فئة ثالثة منطقيون موضوعيون استطاعوا أن يستشفوا حقيقة الإسلام وأن يتبينوا أبعاده فعبروا عن آرائهم ببعض الكتابات والآراء المنصفة ومنهم من قاده الإيمان والعقل والاقتناع إلى الإسلام فأسلم. النوع الأول الجاحدون المتعصبون قادهم الهوى إلى التجريح المطلق والتهويل والعويل دون حدود أعماهم التعصب فأطلقوا ألسنتهم في المدح ولا يرون في الإسلام حسنة مثل مارجو ليوث ويوليوس فالهاوزن والأبلامانس وويليام موير ونورمان ضيال و وهاملتون جيب وعشرات آخرون كمثال على يعني تعصب وحقد وجحود هذه الفئة يقول واحد منهم وهو كيمون في كتاب يسميه باثولوجيا الإسلام باثولوجيا علم الأمراض ويقول باثولوجيا الإسلام يعني ينظر الإسلام مرض يقول هذا المدعو كيمون إن الديانة المحمدية جذام نشأ بين الناس يشبهه مرض الجذام وأخذ يفتك بهم فتكا ذريعا بل هي مرض مريع. هل يعني هل يعجز أحد عن الشتم؟ الشتم كل إنسان يقدر عليه وذلك ما ينبغي أن يقابل الشتم بالشتم. لأن الشتم كل إنسان عنده لسان وعنده قلم يستطيع أن يشتم بأسوأ مما يشتم هو. لكن ليس كل أحد يقدر على أن يتكلم بإيه؟ بحجة وبدليل وببرهان وبموضوعية. فيقولوا إن الديانة المحمدية جذام نشأ بين الناس وأخذ يفتك بهم فتكا ذريعا بل هي مرض مريع وشلل عام وجنون ذهولي يبعث الإنسان على الخمول والكسل ولا يوقظه منهما إلا سفك الدماء وأن يدمن على معاقرة الخمول ويجمع يعني في القبائح وما قبر محمد في مكه الا عمود كهربائي يبعث الجنون في رؤوس المسلمين ويلجئهم الى الاتيان بمظاهر الهستيريا العامه والذهول العقلي وتكرار لفظه الله الى ما لا نهايه والتعود على عادات تنقلب الى طباع متاصله ككراهه لحم الخنزير والنبيذ والموسيقى والجنون الروحاني وترتيب ما يستنبط من افكار القسوه والفجور في الملذات. فهذا الكاتب وامثاله من هؤلاء الظالمين المعتدين يعتقدون ان المسلمين وحوش ضاريه وحيوانات مفترسه، يقول احدهم ان الواجب اباده خمسهم. اباده خمس المسلمين والحكم على الباقين بالاشغال الشقه. مع تدمير الكعبه ووضع ضريح محمد صلى الله عليه وسلم في متحف اللوفر كما يقول كيمون فمثل هذا لا يريد أن يفهم ولا يحب أن يفهم ولو برهن على فساد رأي وعلى إدعاءاته بالحجج والأرقام من هؤلاء الذين حملوا معاول الهدم المؤرخ برايس الذي قال إن احتكاك الإسلام بالحضارة سيقضي عليه ويؤذن بنهايته متغافلا عن حقيقة لا تقبل الشك أن الحضارة الحالية مدينة للإسلام بوجودها وصدر الإسلام الرحب يسع العلوم كلها لأنه مصدر حث عليها الفئة الثانية من المستشرقين قادهم علمهم المحدود إلى أن عرفوا أشياء وغابت عنهم أشياء عرفوا جوانب ف. تارة أحدهم يصيب وتارة يخطئ مثل غيتاني وجوستاف لبون وكارل بروكلمان وكارل بروكلمان أساسا هو لغوي في الدرجة الأولى لكنه بحث في التشريع الإسلامي فتاها وأخطأ فأمثال هؤلاء لهم شهادات منصفة فلهم أخطاء وقعوا فيها عن جهل وعن حسن نية أحيانا غيتاني مستشرق إيطالي هو مثل آخر على هذا النوع فهو يزعم أن الهجرة إلى الحبشة اقتصادية، ولخلاف حدث بين عثمان بن مظعون وأبي بكر الصديق، متناسيا تعذيب قريش واضطهادها للمسلمين، ومع ذلك فإنه يرفض يرفض محقا حكاية الغرانيق التي التي معروفة. فنجد أن فيه يعني هؤلاء نتيجة جهله طبعا يحسن أحيانا ويحسن أن ويصيب أحيانا أخرى. بل منهم من قدم للتراث العربي الإسلامي خدمة لا تنكر في مجال البحث والجمع والتصنيف والنشر أما النوع الثالث فقادته موضوعيته إلى الإقرار بجمال الإسلام وعظمة نبيه صلى الله عليه وسلم لكنه بقي على دينه وهذا شيء محير جدا لأنك إذا قرأت لهؤلاء تجد يعني قمة الحماس والانبهار مش الاعجاب فقط الانبهار بجمال الاسلام وعظمته بطريقه لا يمكن تخيل ان هذا يعني ليس مسلم كيف هذا لم يدخل في الاسلام لكن هذا هو الواقع فهناك منهم من تكلم بانبهار شديد جدا عن الاسلام واحترام وتعظيم اه يعني غير عادي في الحقيقه لا يظهر الا عن مؤمن برساله رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لكن الواقع انهم لم يعلنوا اه اسلامهم ف من أمثال هؤلاء الدكتورة لورا فيشيا باجليري مستشرقه إيطالية لها كلام أكثر من رائع في التصديق الوحي وفي مدح القرآن العظيم وفي مدح العقيدة الإسلامية وفي الدفاع ضد الشبهات يعني كأي محث إسلامي مخلص كذلك الدكتورة الألمانية زيغريد هونجا زيغريد لها كتاب رائع جدا في الدفاع عن الإسلام وعن المسلمين. جوتن الشاعر الالماني المعروف له اشعار في غايه الروعه في الانتصار للاسلام. توماس كارلين وبودلي وتولستوي الاديب الروسي المعروف ايضا ممن كتب في حق النبي صلى الله عليه وسلم مديحا عظيما جدا. لا مرتان الفيلسوف الشهير ايضا برنارد الذي قال ان محمدا يجب ان يدعى منقذ الانسانيه. إنني أعتقد أنه لو تولى رجل مثله زعامة العالم الحديث لنجح في حل مشاكله بطريقة تجلب إلى العالم السلام والسعادة. من المستشرقين من ساقه عقله ودفعه علمه وبحثه إلى اعتناق الإسلام فأسلم. من هؤلاء ليوبولد فايس الصحفي النمساوي اللي هو كان اسمه محمد أسد. مشهور جدا ليوبولد فايس صحفي نمساوي يهودي وده شيء نادر يعني ان واحد يهودي يسلم دي تكون صعبه جدا لكن هو من من هذا النادر يعني كتب كتبا شهيره تداولها الناس بعد اعتناقه الاسلام منها الطريق الى مكه والاسلام على مفترق الطرق ايضا منهم اتيان ديني فرنسي مسلم ولد سنة 1861. من كبار أهل الفن ورجال التصوير، صاحب اللوحات الكبيرة النفيسة القيمة، تزدان بها جدران المعارض الفنية، وتحتفظ بها المتاحف الفرنسية الكبيرة وغيرها من متاحف العالم. وردت ترجمته في معجم لاروس الكبير. أعلن إسلامه رسمياً بالجامع الكبير بمدينة الجزائر في اجتماع حافل سنة 1927. كان كثير التفكير جم التأمل التجا إلى العقل في أمور دين أبوي وبيئته فراض فرفضها وأسلم آه هذا طبعاً يقول الترجمة عشان بين دول الناس ليسوا مغمورين في المجتمع آه الغربي لكن هؤلاء من القمم ولاحظ دي ملاحظة طبعاً لابد أن تمر علينا مرة كرام أن آه كثيراً جداً من الأعلام في كل مادين الحياة في كل الميادين الأعلام والمشاهير والكبار يعني يسلمون بجانب طبعا من هم دونهم لكن الاسلام بيكذب حتى امثال هؤلاء سواء من الساسه او غيرهم. يمكن يعني الاسبوع اللي قبل اللي فات الشخص الذي كان في سويسري الذي كان يقود حمله معارضه قرار منع المآذن اعلن اسلامه. يعني شيء عجيب جدا بيحصل يعني شخصيات كثيره جدا يعني لو قدنا نتكلم فيها يعني مثلا آه مرمدوك أو مرمادوك بيكفول أو بيكتال اللي هو مألف آه عمل ترجمة لمعاني القرآن الكريم باللغة البريطانية الإنجليزية فهذا هذا كان صديقا لتشرشل كان جالس معاه في فصل واحد في, في أيام الصلاة. فيعني هي شخصيات بتكون شخصيات آه يعني آه لها أوزانها العلمية والاجتماعية ويدخلون آه في دين الله سبحانه وتعالى يعني أفواجا. آه من ذلك أيضا آه اللورد آه هيدلي وطبعا ده كان له وضع كبير جدا في بريطانيا وكان لإسلامه ضجة كبيرة لمركزه ولما يعلمه فيه عارفوه من نضج في التفكير وترون في الأمور قال عن سبب إسلامه قرع الدين الإسلامي لبي حقا وتملك رشدي صدقا وأقنعني نقاؤه وأصبح حقيقة راسخة في عقلي وفؤادي إذ التقيت بسعادة وطمأنينة ما رأيتهما قط من قبل. الزعيم الهندي المعروف مهاتما غاندي ابنه اعتنق الإسلام وكان حصل ضجة شديدة جدا أيام اعتناق ابنه الإسلام. ابنه حامي كان. يعني في شخصيات كبيرة جدا يمكن في مرحلة أخرى أتكلم بالتفصيل عن عن هذه الأشياء. أصل أيضا رينيه جنو وهو فيلسوف حكيم أراد أن يعتصم بنص لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كما يقول، قال أنا عايز كتاب لا يطرأ عليه الباطل والنقصان أبداً. فظل يبحث فلم يجد بعد دراسة عميقة هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لم يجد ذلك إلا في القرآن الكريم. يقول فهو الكتاب الوحيد الذي لم ينله التحريف ولا التبديل. ورينيه جينو مؤلفاته مشهورة في أوروبا وأمريكا أهمها أزمة العالم الحديث الشرق والغرب رمزية الصليب وفنّد في هذه الكتب فريت دعوة أن الإسلام انتشر بالسيف أيضا أسلم الفيلسوف السياسي والمفكر الماركسي روجي جارودي هو إسلام جارودي في في كلام يعني هل يثبت له الإسلام ولا أدي قضية تانية؟ لأنه هو الإسلام اللي هو بيدعو إليه ده مش هو الإسلام. ده في أفكار في غاية الخطورة بالنسبة لجارودي لكن هو حاول يدخل في الإسلام مع يعني مسألة بقى يثبت إسلامه ولا دي قضية أخرى. لكن هو من المشاهير الذين بهرهم نور الإسلام ويمكن حادثة دخول جارودي فيما يعتقد هو أن هو الإسلام كان حادثة عجيبة جدا أنه لما تمرد معين حصل في الجيش الفرنسي في الجزائر فصدر قرار بإعدامه ووكل تنفيذ القرار اطلاق الرصاص عليه برجل جندي أو مسلم جزائري فرفض ان ينصاع لتنفيذ هذا الامر وقال ان دينه يمنعه من ان يقتل رجلا ازعل اعزل يعني ما ارتكب جرما ذلك ف ونجأ يعني من القتل لكنه تأثر جدا بهذا الايه يعني الموقف باخلاق المسلمين وهذا رجل درس الفلسفه في الجامعات الفرنسيه والجزائريه انتخب في اوائل الاربعينيات في الجمعيه الوطنيه الفرنسيه وتكرر انتخابه اكثر من مره في سنه 56 اختير نائبا لرئيس الجمعيه الوطنيه الفرنسيه في عام 59 كان عضوا في مجلس الشيوخ الفرنسي وعضوا في المكتب السياسي الشعوي الفرنسي حتى بدايه السبعينيات وكان مرشح الحزب الشيوعي للرئاسه في الجمهوريه الفرنسية. هذا فيما يتعلق ب ايضا منهم الدكتور جيرني قال عن سبب اسلامه: اني تتبعت كل الايات القرانيه التي لها ارتباط بالعلوم الطبيه والصحيه والطبيعيه. والتي درستها من صغري وأعلمها جيدا فوجدت هذه الآيات منطبقة كل الانطباق على معرفنا الحديثة فأسلمت لأني تيقنت أن محمدا صلى الله عليه وسلم أتى بالحق الصراح من قبل ألف سنة ولو أن كل صاحب فن من الفنون أو علم من العلوم قارن كل الآيات القرآنية المرتبطة بما تعلم جيدا كما قارنت أنا لأسلم بلا شك ان كان عاقلا خاليا من الاغراض اذا العقل الاسلام بحاجه الى عقول كبيره عالمه تتفهمه وتتبناه فمرور الايام دائما ما تثبت ان الاسلام هو القمه في كل شيء يجد فيه كبار العقول والمفكرين وغيرهم إن لم يكونوا أصحاب غراض أو تعصب ضالتهم المنشودة وملجأهم الطبيعي والفطري حيث الانسجام الفكري والاستقرار النفسي. أكثر ما ركز المستشرقون على فتوحاتنا الإسلامية فوصفوها بالوحشية والعنف وبالقسوة والإكراه. ونسي المستشرقون صورتين متلازمتين في تاريخ البشرية. صورة بيت المقدس حين استولى عليه الصليبيون المتوحشون في اواخر القرن الحادي عشر. وصورة بيت المقدس حين استعاده اهله في اواخر القرن الثاني عشر. ففي الصورة الاولى كما يقول الشعراء ايه؟ ملكنا فكان العدل منا سجية. فلما ملكتم سال بالدم ابطحوا. ويكفيكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح في الصورة الأولى حين استولى على بيت المقدس نجدهم يخربون ويدمرون ويقتلون سكان المدينة ويذبحونهم تذبيحه حتى لا يعترف بعضهم أنهم وصلوا إلى مسجد المدينة في بحر من الدماء بلغ ركبتيه في الصورة الثانية نجد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى يحمي الأرواح ويبجل رجال الدين ويكرم الحرائر من النساء ويصون المبانية الدينية بل يرمها ويأمر بإصلاحها في الصورة الأولى وحشية هؤلاء وقسوتهم وهمجيتهم وفي الصورة الثانية سماحة الإسلام ونبله وكرمه بهذا شهد المؤرخون غربيهم قبل شرقيهم منذ عصر صلاح الدين حتى اليوم ولكن ذلك لا يروق للمستشرقين حتى لو شهد أبناء جلدتهم بنا خيرا يقول المؤرخ الإنكليزي المعاصر وهو مختص بالتأريخ للحروب الصليبية ران سيمان في كتابه تاريخ الحروب الصليبية يقول عند كلامه عن رجوع بيت المقدس وموقف صلاح الدين وجيشه من سكان المدينة يقول كان المنتصرون معقولين وانسانيين فعلى حين نجد الفرنج عند السلائم على المدينه منذ ثمانيه وثمانين عاما يخوضون في دماء ضحاياهم لا نجد في هذه المره بناء نهب ولا انسانا اصابه اذى ونرى الحراس تنفيذا لاوامر صلاح الدين منبثين لحراسه الطرق والابواب وحمايه المسيحيين من اي اعتداء قد يصيبهم هذا وفي تاريخ الغرب مساوئ ومساوئ وعار يتلوه عار ولكن اين المستغربون الذين يكرفون يكرسون انفسهم للرد على المستشرقين. تاريخنا وتراثنا كفتاه كامله الجمال والحس رائعه الفتنه وتاريخهم وتراثهم كعجوز شمطاء في عينها حول ووجهها متغضن وانفها رسم قوسا في وجهها، ووظيفة هذا الصنف من المستشرقين تشويه الفتاة الكاملة الجمال والحسن، بتلطيخها بالطين تارة وبتمزيق ثيابها تارة، أو برميها في عرضها حسدا أو حقدا فهي العفيفة الطاهرة. في الوقت ذاته وظيفتهم تجميل الشمطاء بتزيينها حتى لو اضطروا إلى تركيب أعضاء جديدة تزويرا ومكابرة. وكل عمل نقوم به نحن فهو في عرفهم تافه لا يذكر، وإذا قام الغرب بالعمل ذاته فهو عمل كبير عظيم مخلد. المستشرقون ينظرون إلى نبوة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم نظرة عادية مجردة من الأثر الإلهي. وما ذاك إلا من قبيل التعصب الديني المبني على عداء سياسي. إنهم ينكرون أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم نبيا حقا بينما هم يقرون بهذه النبوة نفسها لجميع أنبياء بني إسرائيل نحن في هذه الأمور لا نغمض أعيننا عن آرائهم لكننا سنفند الفاسد منها إنهم ينكرون فضل الإسلام وأثر الحضارة العربية الإسلامية على أوروبا يقول الدكتور جوستاف لغون في كتاب الشهير حضارة العرب لا أرى غير جواب واحد يعني لماذا ينكرون فضل الحضارة الإسلامية مع أن هذا شيء مثبت حتى من خلال شهود من أهلها يقول جوستاف لوبون وهو يرد على هذا السؤال لا أرى غير جواب واحد عن هذا السؤال الذي أسأل نفسي به أيضا وهو أن استقلالنا الفكري لم يكن في غير الظواهر بالحقيقة وأننا لسنا من أحرار الفكر في بعض الموضوعات كما نريد يعني أنا متعصبون وغير منصفين يصف بني جلدته يقول الليبري لو لم يظهر العرب على مسرح التاريخ لا تأخرت نهضة أوروبا في الأداب عدة قرون على أي الأحوال هذه مقدمة في الحقيقة في اختصار لمقدمة الدكتور شوقي أبي أبو خليل في كتاب في الحقيقة هو يعني الكتاب اسمه مثير للجدل، اسم الكتاب لكن محتواه جيد الحقيقة. الكتاب يمكن أنا اطلعت عليه في أوائل السبعينيات طبع هنا في مصر اسمه الإسلام في قفص الاتهام. الإسلام في قفص الاتهام للدكتور شوقي أبو خليل. فاللي هو عنوان الكتاب أثار جدلاً شديداً وبعض الناس رفضوا الكتاب فقط من أجل العنوان. لكن حقيقة محتوى الكتاب محتوى جيد انه هو يعني اختار طريقه الايه المحكمه وافترض ان في محكمه وفي قاضي وفي متهم وهو الاسلام وفي النيابه العامه بتدينه وبيحصل بقى ان الاسلام هو اللي بيدافع مش موكل محمد هو الذي هو نفسه الذي يدافع لكن اللي اعتقد العنوان فعلا صادم شويه ان يعني تقول الاسلام في قفص الاتهام وإنك تتصور الإسلام محبوس داخل قفص كمبدأ صعبة يعني يمكن لو كان اختار عنوان تاني كان هيبقى أسهل وأشد نفعاً بالنسبة للقراء يعني لكن المحتوى جيد جدا وده دفاعه عن يعني الكتاب بيقول انظر للمحتوى وانتفاع الناس به بدل أن تتمسكوا أو تخفوا كثيراً عند العنوان. أنا مش حاضر الحقيقة إن أنا يعني أتلو كلامه في بعض الموضوعات كما هو بالضبط لأنه صعب يعني حاجب مثال بس بسيط مثلا في الموضوع الأول بيناقش مصدر القرآن الكريم يصدر كلامه بقوله تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بيقول إيه أمر القاضي الحاجب أن ينادي الإسلام الحاجب الإسلام يدخل الإسلام فيقف النائب العام ويوجه ادعاءه إلى المتهم الذي وقف وهو بشوخ كي يرد التهمة التي ستوجه إليه في الجلسة في الأولى النائب العام القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم في كتاب اسمه رفيق القراء إلى عالم الأدب كتاب انجليزي فبيعرف بالرسول الإسلام بيعرف بشخص الرسول صلى سلام فيقول ايه آه محمد هو زعيم ديني ومؤلف للقران هم ينسبون تاليف القران الى آه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا كنت اشوف في المكتبات بره في بريطانيا او غيرها نلاقي المكتبات العامه كده بره كتاب ومكتوب عليه آه مهمه او محمد ان هو اسم المؤلف يعني فطبعا كده في انكار لايه للمصدر الالهي آه للقران آه الكريم النائب العام بيقول التهمه القران من عند محمد من تاليفه وانت تدعي انه من عند الله فكيف تثبت عقلا وبموضوعيه ودون الاستناد الى نصوص دينيه انه من عند الله وليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم القاضي يخاطب الاسلام هل عندك من جواب الاسلام وده بقى هو الكلام بيبدا الكلام الموضوعي في القضيه لكن صعب الحقيقه ان نتابع نتبع الاسلوب ده زي ما قلت العنوان صادم شويه لكن نشوف المحتوى بعد ما جبت لكم نموذج فقط من طريقه تناول القضايا يقول الاسلام ايها القاضي كتاب موجود نريد ان نبحث معا عن مصدره بمثل ما اراد النائب العام بالعقل والموضوعيه ويمكنني ان اضع لمصدره ثلاثة احتمالات لا رابع لها إطلاقا. يبقى هنا بيستعمل أسلوب إيه؟ في المنطق. ثلاثة احتمالات لا رابع لها. وبعدين يمسك واحد واحد يقتل واحد واثنين ولا يبقى في الآخر إيه؟ ثلاثة اسمه إيه في المنطق؟ حاولوا لا مصطلح مصطلح في المنطق طبعا كويس إن مش عارفين المنطق يعني. لكن لكن بنستعمله ساعات بالذات الشيخ الشنقيطي كثير بيتكلم بالمنطق لانه متحمس لتعلم المنطق يعني. ها الصبر والتقسيم الصبر والتقسيم يتحرى ايه كل الاحتمالات ممكنة يسبر غورها ويذكر كل الاحتمالات ممكنة ثم يقسمها بقى اقسام ويمسك واحد واحد ينسفه بحيث في الاخر لا يبقى الا احتمال ايه؟ واحد اخير وهو الحق. فنفس الشيء هنا فبيقول أن القرآن ده مصدره آآ يعني آآ له ثلاثة احتمالات لا رابع عليها اطلاقا إما أن يكون من تأليف محمد صلى الله وسلم كما يدعون وإما أنه من تأليف العرب وأنه من مصدر آخر مجهول لا سوف نبحث معه يعني عن هذا المصدر معنا ثم يسرد احتمال احتمال، يقول القول بأنه من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم. يمكنني أن أفند هذا الاحتمال بما يلي، أولًا: إن أسلوب القرآن الكريم يخالف مخالفة تامة أسلوب كلام محمد صلى الله عليه وسلم. فلو رجعنا إلى كتب الأحاديث التي جمعت أقوال محمد صلى الله عليه وسلم، وقارناها بالقرآن، لرأينا الفرق الواضح والتغاير الظاهر في كل شيء في اسلوب التعبير وفي الموضوعات، فحديث محمد صلى الله عليه وسلم تتجلى فيه لغة المحادثة والتفهيم والتعليم والخطابة في صورها ومعناها المألوف لدى العربي كافة، بخلاف اسلوب القرآن الذي لا يعرف له شبيه في اساليب العرب. لا يوجد شبيه اطلاقا لاسلوب القران الكريم وذلك الرافعي له كتاب بيعكس المو... النقطه الاولى دي كتاب اسمه ايه؟ الرافعي مصطفى صادق الرافعي رحمه الله. حد يقول لي العنوان كامل لان هو ده المقصود. ده اللي يختم كلامنا ها؟, ها؟ كتاب اسمه ايه بتاع الرافعي؟ اعجاز القران وايه؟ والبلاغه النبويه. ف... فهنا شوف الرافعي كتب يعني عمل الكتاب لشرح هذه الجمله المختصره. انه بيثبت الفرق الشديد بين القران كاعجاز لا نظير له اطلاقا في اساليب العرب اطلاقا بكتاب كبير مجلد بيتناول القضيه بالتفصيل اعجاز القران في الجال الاخرى لما كان بيتكلم على كلام النبي عليه السلام الايه والبلاغه النبويه لكن ليست اعجازا ولا يتحدى بها كما يحصل به القران الكريم الامر الثاني يستشعر القارئ في فطرته عند قراءة كتب الأحاديث شخصية بشرية المتكلم يعني بشر عندما تقرأ الأحاديث أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يستشعر القارئ في فطرته عند قراءة كتب الأحاديث شخصية بشرية وذاتية تعتريها الخشية والمهابة والضعف أمام جلال الله سبحانه وتعالى بخلاف القرآن الذي يتراءى للقارئ من خلال آياته ذاتية جبارة عادلة حكيما خالقة بارئة مصورة رحيمة لا تضعف حتى في مواطن الرحمة فلو كان القرآن من كلام محمد صلى الله عليه وسلم لكان أسلوبه وأسلوب الأحاديث سواء ومن المسلم به لدى أهل البصر الأدبي والباع الطويل في اللغة أنه من المتعذّر على الشخص الواحد أن يكون له في بيانه أسلوبان يختلف أحدهما عن الآخر اختلافا جذريا حقيقة الدين في غاية الأهمية يعني شيء في منتهى الأهمية أنك تقرأ الأحاديث تجد شخصا قد امعن غاية الإمعان في تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى ويعني تذلل الرسول عليه السلام لله سبحانه وتعالى وخضوعه وخشوعه وهيبته ونحو ذلك إن أعلمكم بالله وأخشاكم له أنا صلى الله عليه وسلم فهو أعلم الخلق بالله وأخشاهم لله عز وجل بل مرتفع مقامه عند الله سبحانه وتعالى وفضله الله على الأولين الأخير إلا بسبب إيه؟ إمعانه في تحقيق العبودية التواضع والذل لله سبحانه وتعالى مع غاية الحب له تبارك وتعالى هما جناحة العبودية التذلل كما نرى في الأدعية في السجود وفي الأدعية الأخرى في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لربه فالقاعدة من تواضع لله رفعه فلأنه كان أكثر الناس تواضعا وعبودية رفعه هذه العبودية يمدح بالعبودية مش زي الناس الصوفية الجهلة اللي بيظنوا أنه حتى يمدحه رسول الله على يخرجوه عن يخرجونه عن صفات الايه؟ البشريه ويقعدوا بقى ايه؟ فإن من جودك الدنيا وضراتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يظنون ان ده فخر للربيع والسلام. الرسول عليه الصلاه والسلام فخره في الايه؟ في التذلل لله وفي الخضوع لله كما هو معلوم من صفاته صلى الله عليه وسلم. فانت فعلا أن تقرا في البخاري او في مسلم او في رياض الصالحين او أي ذلك من الكتب التي فيها الاحاديث. ترى انها كلام بشر لكنه اكمل البشر صلى الله عليه وآله وسلم واعظم البشر تحقيقا للعبوديه لله تبارك وتعالى آه اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت حد عد حد بتكلم ابوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت اللهم انت ربي وانا عبدك وظلمت نفسي واعترفت بذنبي يا رب فاغفر لي ذنبي انه لا يغفر الذنوب الا انت. الى اخره، سجد وجه الذي خلقه وشق سمعه وبصره الى اخر الادعيه المعروفه. اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. فتجد الاحاديث كلها بتعكس ايه؟ الذات المتكلمه ذات ايه؟ عبد ممعن في تحقيق العبوديه والتذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى. بدأت قراءة الحديث ها لكن لما تقرأ القرآن فوراً تحس بالهيمنة بالعظمة ها لأن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالتواضع بل هو الجبار المتكبر ها سبحانه وتعالى فسنقف هنا وقف يسير عند هذا لأن الحقيقة هذا الموقف من أقوى المواقف اللي هي يعني عايزة إحساس أكثر منها عايزة معلومات إنت ما تقرأ القرآن الكريم آه يعني البعض المستشرقين الظالمين لأنفسهم وللحقيقة يزعمون أن القرآن آه يعني آه أملاه ورق ابن نوفل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورق ابن نوفل هو اللي ايه؟ اللي اخترع هذا القرآن الكريم. ام او املا عليه قران اخر لكن التاريخ ابتلع هذا القران ولم يبق منه اثر نقول ان الناس كانوا ولا يزالون يتحدثون عما يسمى باعجاز القران الكريم اي الصفات المتميزه التي تتجلى في القران مما لا يتاتى ان يتصف به كلام الناس. ايه الاشياء اللي في القرآن الكريم التي تجعله ليس من كلام البشر او يستحيل ان يكون من كلام البشر. مظاهر هذا الاعجاز متعدده متنوعه خضع اكثرها للدراسه والتحليل وانتهى الدارسون والمحللون الى اتفاق فيما بينهم. بان هذا الكلام القرآن الكريم ليس مما يتاتى للبشر صياغه مثله وقد استمر واستقر هذا الاجماع انه صدر الاسلام الى يومنا هذا يعني بتتامل مثلا سوره الحق مثلا شوف العظمه وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب احب الخلق اليه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تقول علينا بعض شوف العظمه والهيمنه والقوه والجلال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين إلى آخر آيات الكريمة كثير جدا في القرآن الروح المبثوثة في القرآن بتشعر بالسلطان سلطان كلام الله على القلوب وإن تكلمنا من قبل على الإعجاز الإيه التأثيري وده باب مهم جدا الحقيقة مش بيأخذ حقه في البحوث يعني ف لسنا الان بصدد الكلام او الحديث عن اعجاز القران وفتح هذا الملف العظيم الخطير مظاهر اعجاز القران الكريم لكننا نلفت النظر بناء على قاعده ان الشيء بالشيء يعني يذكر إلى, الى 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 اعظم شيء واوضح شيء يلفت نظر اي انسان يبحث في القران الكريم مهما كانت ثقافته العربيه محدوده ومهما كانت درايته العلمية قليلة لكنه لابد وأن ينال حظا من إدراك الخصائص التي تميز بها القرآن الكريم عن سائر ما ينطق به أو يكتبه البشر قديما أو حديثا هذا المظهر بالذات هو مظهر جلال الربوية في القرآن العظيم في جلال وعظمة تتجلى في القرآن الكريم عند أي إنسان يبحث في القرآن الكريم هناك قاعدة شائعة معروفة في علم النفس ويأن الكلام خير مرآة دقيقة لطبيعة المتكلم فما تتجلى الأغوار النفسية لشخص على شيء كما تتجلى من خلال السطور التي يكتبها او الجمل التي ينطق ويهدر بها وكلما تبسط الانسان في الحديث الذي يكتبه او يقوله ازدادت خصائصه النفسيه جلاء ووضوحا لذا لم يكن يسيرا بل لم يكن ممكنا ان يقلد كاتب كاتبا اخر في اسلوبه لازم كل انسان بيكتب كله ايه بصمه خاصه به زي ما عينيه لها بصمه وابهامه له له بصمه كذلك له في كتاباته لازم يكون ايه يعني بصمه. فلم لذلك لم يكن يسيرا بل لم يكن ممكنا ان يقلد كاتب كاتبا اخر في اسلوبه. فلا يستطيع رجل ما ان يتقمص في كتابه او في كتابته نفسيه امراه ما مثلا. ولا يستطيع كاتب معاصر مهما أوتي قدرة على البيان أن يقلد أسلوب كاتب عاش قبل هذا العصر بل لا يستطيع كاتبان متعاصران أن يقلد كل منهما أسلوب الآخر كأن يقلد عباس محمود العقاد مثلا أسلوب إبراهيم عبد القادر المازني أو العكس ومن المعلوم أن لكل منهما طبيعته المتميزة عن الآخر ذلك لأن الأسلوب ليس طريقة معينة في رصف العبارات وسك الجمل بل هو قبل ذلك جبلة نفسية تفرض نفسها وتبرز ذاتها فلئن استطاع كاتب أو أديب أن يقلد صاحبه في صوغ العبارات ها فهيهات أن يستطيع استعارة جبلته وطبيعته فيما يكتب أو يقول ومن هنا كانت استعارة الأساليب أمرا مستحيلا فيما يقرره علماء النفس وفيما أثبتته التجارب والأمثلة الواقعية وإذا كان هذا أمرا غير ممكن على مستوى الناس بعضهم مع بعض على الرغم من الانسانيه العامه التي تشكل قاسما مشتركا فيما بينهم فاحرى في باب البذاهه والوضوح الا أن يستطيع انسان من الناس ايا كان ان يتجرد عن بشريته من حيث هي بجذورها وفروعها ثم يجعل من نفسه الها يتصف بكل ما لا بد ان يتصف به الاله من الصفات الربانية المضادة للطبيعة البشرية ثم يجلس فينطق بكلام تبرز فيه هذه الألوهية بكل ما لها من خصائص وسمات وتختفي منه كل مظاهر الإنسانية وبصمات الجبلة البشرية وأنت إذا تأملت في كتاب الله عز وجل وافرض أنك لم توقن بعد أنه كلام الله رأيت نفسك أمام آيات يتكلم الله فيها عن ذاته معرفا أو آمرا أو ناهيا أو مخبرا ورأيتها مغموسة بجلال الربوبية ومظاهر الألوهية دون أن تجد فيها أي مظهر لطبيعة بشرية أيا كانت هناك امثله كثيره تجسد ذلك فما مدى احتمال ان تكون هذه الايات كلام بشر ايا كان هذا البشر اذا كان الانسان عاجزا عن تقليد اسلوب اخيه الانسان بسبب حواجز الطبائع المختلفه افيكون قادرا على تقليد جلال الربوبيه بان يصوغ كلاما بعيدا عن شوائب البشريه يشع منه سلطان الربوبية وينتشر من حوله جبروت الألوهية فيستطيع إن الإنسان أن يخلع بشريته كما يخلع أحدنا معطفة ثم يجعل من نفسه ربا للعالمين فينطق باسمه متحليا بكامل صفاته بعد أن عجز أن يجعل من نفسه زيدا من الناس من أمثاله وعجز ان يتكلم باسلوبه ويتحلى بصفاته ده البشر مع البشر مع انهم يشتركون في الانسانيه لا يستطيع احد ان يحاكي الاخر في اسلوبه فكيف للبشر ان يتخلى عن البشريه ويتصف بصفات يعني الالوهيه ان هذا مستحيل بلا شك وبرهان التجربه والمشاهده اصدق دليل على ذلك الطبيعة البشرية لا يمكن أن تتخلى عن صاحبها لحظة واحدة ومن ثم فهي لابد أن تعوقه عن القدرة على تحقيق هذا الأمر وإذا حاول ذلك عن طريق التصنع والتمثيل فإنه لن يأتي إلا بكلام متنافر متهافت لا يدل إلا على ما أقامه في نفسه من الازدواج من ازدواج متكلف كاذب في الطبع والشعور ولن نستطرد بقى جانبيا واحنا نحن نجيب النماذج المضحكة من أناس كانوا على قدر عظيم من الفصاحة حينما حاولوا أن يعني أن يعارضوا القرآن الكريم أولا لم يستطيعوا أن يتحرروا من أسر القرآن تجد لذلك تجيب دائما بيحاولوا يأتون على, إيه على نفس النسق اللي في القرآن الكريم إن أعطيناك الجماهر فصل لربك وجاهر إلى آخر كلام الفيل وما أدراك ما الفيل ذو ذنب قصير وخرطوم طويل يعني كلام يا أيها الجائع اشرب لمن تشبع من قبل أن مش عارف إيه فالكلام أي عاقل بيسمعه بيضحك وهذه آية من آية الله إن من أراد أن يستجيب لهذا التحدي يجعله الله مسخرة يسخر الناس منه ويضحكون من تفاهة كلامه امم فلا يمكن للبشر يتخلى عن الطبيعه البشريه، وبالتالي لا يمكن للبشر ابدا ان يعني يدعي كلام الالوهيه دون ان يفتضح بما يضحك العقلاء. هنا بعض الامثله القرانيه التي يسع منها جلال الربوبيه صافيا عن شوائب البشريه والطبيعه الانسانيه. وانت تقرا هذه الايات الكريمه تساءل في داخل نفسك هل ممكن هذا الكلام أن يكون من تأليف بشر من الناس مهما أوتي من قدرة هل ممكن البشر يستطيع أن يتقمص والعياذ الله مكان الإله ويتكلم بهذا الكلام يقول الله تعالى ويقول الإنسان وإذا ما لا لسوف أخرج حياً أولا ينكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين، شوف القوة والهيمنة والجزم والجلال، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صليا وان منكم الا والدها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثيا. انظر في سوره طه. انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزي كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى في سورة ياسين انظر إلى الجلال جلال الربوبيه كيف يعني يتجلى في هذه الآيات الكريمة لا يمكن بشر يقوى على أنه يتقمص مكان الإله ويتكلم بهذا الكلام لا يمكن لأي عاقل لأن هذا شيء يحس. يقول تعالى: "ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين" أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. انظر إلى قوله تعالى في سورة المؤمنون. "ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما" فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فَاسْكَنَاهُ في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون والنماذج مش هقول كثيرة القرآن الكريم كله مبثوث فيه هذا الجلال وهذه الروعة وهذه المهابة تأمل في طبيعة هذا الكلام ومضمونه والقرآن كله على هذا الغرار ثم قل لي أفتتصور أنه مما يمكن أن ينطق بمثله البشر أفيمكن أن يقول إنسان ومن نعمره ننكسه في الخلق وهو محكوم عليه بهذا النظام غير حاكم منكس غير منكس هل البشر ممكن أن يقول ومن نعمره ننكسه في الخلق أفيمكن أن ينطق عثمان أو ورقة أو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أو أي كائن من البشر بمثل هذا الكلام نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ممكن بشر يقول هذا الكلام أما إن الطبع لغلاب وإن بشرية الإنسان وضعفه ليمنعانه من التفوه بمثل هذا الكلام الغريب عن الطبع الإنساني المنزه عن شوائب الصفات البشرية وليقم أي فرعون من الفراعنة المتألهين وليجمع كل قدرته التمثيلية ثم ليجرب أن ينطق بمثل هذا كلام فلسوف يدور لسانه في فمه على غير هدى وإن هو حاول أن ينطق بشيء من هذه المعاني تمثيلا فسيأتي بكلام يكشف بعضه بعضا فيه محاولة التمثيل وليس فيه إتقانه إذ هو مما لا يتفق والجبلة البشرية ومن ثم فإن القيادة لا يسلس فيه لصنعة ولا تمثيل ف ف في القرآن الكريم وفي مصدر القرآن الكريم عليهم أن يحلوا هذه المشكلة بطريقة ما. وليس ثمة إلا طريقة واحدة هي أن يثبت لنا أن عثمان وورقة بن نوفل أو محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إله وخالق. الطريقة الوحيدة أنك تنسب هذا القرآن إلى رسول الله عليه السلام أو إلى غيره من البشر أثبت لنا أنه إله وخالق وليس بشرا من الناس كما قد استقر في أذهاننا وأذهان عامة الناس إذا ترجح لدى هؤلاء المستشرفين أنه من صنع المعلم ورقة لأنه يعني يزعمون أن ورقة بنفسه هو الذي أعطى الرسول كل هذا القرآن هو الذي علمه إياه فما عليه إلا أن يثبت لنا أن ورقة هذا رب وإله للعالمين ولا ريب عند اذن ان التاريخ لم يكن صادقا فيما انبانا من انه عانى من ضعف الشيخوخه والهرم الزاحق ورقه بن نوفل هو المعلم الذي يعني بيدعوا له القران طيب جبتوا كلام عن ورقه بن نوفل منين هو لولا الحديث الشريفه التي تحدثت عن بدايه الوحي كان يمكن ان احد ان يسمع عن اسم ورقه بن نوفل بنشوف القصه بقى اللي جه فيها ورقه ورق بن كان إيه؟ شيخا كبيرا قد عمي كما في الحديث الذي في بداية الوحي في أول البخاري فاللي عايز يقول إن الكلام ده كلام ورق المصحف ده الذي أنشاه ورق بن إذا لابد أن يثبت لنا أن ورقة هو الإله وأنه رب العالمين كيف يستطيع أحد أن يثبت أن ورقة هو رب العالمين؟ ها إلا بأن ينكر أن التاريخ كان صادقاً فيما أنبأنا من أن ورقة ابن نوفل عانى ضعف الشيخوخة والهرم وأنه ابتلي بالعمم والصمم إذ لا يمكن أن يخاطبنا ورقة ابن نوفل في هذه المرحلة اللي هي كان فيها في في أرض العمر الشيخوخة الشديدة لا يمكن أن يخاطب البشر ويقول لهم ومن نعمره ننكسه في الخلق لأنه في هذه الحالة سيكون هو منكس وليس منكسا الذي ينكس هو إله ورقة ورب ورقة ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون فهو المنكس المأخوذ به إلى أرض للعمر فعلى المستشرقين أن يجدوا حلا لهذه المعضلة وإلا ضاعت جهودهم كلها بددا وقد ضاعت بالفعل آه فال يعني ليس هذا دفاعا عن الاسلام ولا هذا هجوما على لغو اعداء الاسلام فلا الاسلام من الضعف بحيث يحتاج الى دفاع عنه ولا لغو هؤلاء الجبناء المتخفون من الاهميه بحيث يحتاج الى وقوف في وجهه او هجوم عليه. لكن في الأباطيل التي يحرص عليها كثير من المبطلين من أصحاب الرعونات ما يدخل في باب الطرائف في باب الطرائف ويدخل الحديث عنها في الأحماض وأفلين التسليه يعني كلام يقال من أجل الإيه التسليه والضحك هذا بالإضافة إلى أن عرض هذه الأباطيل المسوقة بدافع من الرعونات النفسية التي لا تخفى على أحد يكشف للمطلعين أيا كانوا عن معنى الباطل وعن الدوافع الكامنة وراءه وحسب ذلك حافزا على التشبث بالحق والاعتزاز به فهذه الشبهات أمثال هذه الشبهة التي يتكلمون بها ليست أكثر من تحصين الحق بسياج من التعريف المشكور من فهم في الحقيقة يعني يخدمون قضيه الحق بهذه التفاهات لانها تكشف عند المتامل وعند العاقل اعجاز هذا الحق اذا هذا كان وقفه مع جلال الاسلوب القراني وهذا شيء يحس اكثر منه يعني يقرا او يتكلم فيه هذا شيء الاحساس انت وأن تقرا القران استحضر هذه الهيبه المبثوثة في كل كلمه في القرآن الكريم عظمة القرآن وجلال وهيبة الربوبيه بصورة يستحيل معها أن يكون هذا من كلام البشر أما النماذج فالنماذج هي من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس هذه كلها الأدلة على هذا الذي يعني نقوله أيضا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كان أمياً كما قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. وامية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثابته كما قال تعالى: فامنوا بالله ورسوله النبي الامي، وقال الذين يتبعون الرسول النبي الامي. ما درس ولا تعلم ولا تتلمذ فهل يعقل أنه أتى بهذا الإعجاز التشريعي المتكامل دون أي تناقض فأقر بعظمة هذا التشريع القريب والبعيد المسلم وغير المسلم حتى أصبح مصدرا من مصادر التشريع في أوروبا كيف يستطيع هذا الأمي وهل يتأتى له أن يكون هذا القرآن بإعجازه اللغوي الفريد الغريب وإعجازه التشريعي المتكامل اجتماعيا واقتصاديا ودينيا وسياسيا، هل يمكن لهذا الكتاب أن يكون من عنده؟ ثم إن نظرة القرآن الشاملة المتناسقة للكون والحياة والفكر والمعاملات والحروب والزواج والعبادات والاقتصادات إلى آخره، والاقتصاد إلى آخره. لو كانت من صنع محمد لما كان محمد بشرا. إن هذه التنظيمات وآلي التشريعات والأراء تعجز عن القيام بها لجان كثيرة لها ثقافات عالمية وتخصص عميق مهما أتيح لها من المراجع والدراسات والوقت فرجل أيا كانت عبقريته وأيا كانت ثقافته لا يعجز عن أن يأتي بتنظيم في مسألة واحدة من هذه المسائل فما بالك بكلها مع تنوعها؟ وتلون اتجاهاتها. وهل يتسنى لامي ان ياتي بهذه النظره الشامله في الكون والحياه والفكر؟ لماذا يؤلف محمد صلى الله عليه وسلم القران ثم ينسبه الى غيره؟ فالعظمه تكون اقوى واوضح واسمى فيما لو جاء بعمل يعجز عنه العالم كله ولكان بهذا العمل فوق طاقه البشريه فيرفع إلى مرتبة أسمى من مرتبة البشر. فأي مصلحة أو غاية لمحمد صلى الله عليه وسلم في أن يؤلف القرآن وهو عمل جبار معجز وينسبه إلى غيره. أيضاً في القرآن أخبار الأولين بما يغاير أخبارهم في الكتب المتداولة أيام محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه إعجاز علمي في الكون والحياة والطب والرياضيات مثلا في قول تعالى وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثلاثمائة سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعَا ثلاثمائة سنة من السنين الميلادية هذه تساوي بالتمام والكمال والحساب الدقيق ثلاثمائة وتسعة سنين من السنين الهجرية وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثلاثمائة سنين وازداد تسعة، فالزياده التسعه جاءت من التقويم الهجري فكيف عرف محمد صلى الله عليه وسلم الامي حساب ذلك لا شك انه من وحي الله تبارك وتعالى فلا اقسم بمواقع النجوم بمواقع النجوم لم يقل فلا اقسم بالنجوم يبقى الاعجاز في مواقع النجوم هل علم الرسول صلى الله عليه وسلم ان الذي نراه الان ليست النجوم نفسها لكنها موقع النجوم لان العلامات الضوء ده ما بيوصل لنا بيكون اخذ يعني بلايين السنين ايه الضوئيه الأعجاز العلم ايضا معروفه ويعني كثيره في هذا المجال ففي القران اعجاز علمي في الكون والحياه والطب والرياضيات وذلك بالعشرات بل بالمئات فهل يعقل أن هذا الأمية قد وضعها؟ يعني بعض الأشياء المشهورة مثلا زي إيه؟ مثلا آه لا في مثل في العنكبوت مثلا إيه؟ آه كمثل العنكبوت اتخذت بيتا فكيف عرف أن الذي تغزل بيتها الأنثى؟ ودي حقيقة علمية مثلا في النحل نفس الشيء في في النمل اشياء كثيره جدا في القرآن الكريم يعني في الإعجاز الحقيقه العلميه، مثلا مين المسؤول عن تحديد نوع الجنين؟ ذكر أم أنثى من الذي يتسبب بعباره أدق؟ المرأه أم الرجل؟ الرجل لأن تعرفون في علم الجينات الرجل بقى إكس 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 واي والمرأه إكس إكس فالواي دي هي اللي بتحدد إذا حصل انقسام فدائما في كل حمل يكون نسبه خمسين في 50% ذكر و 50% ايه؟ انثى. فمين الذي يتسبب في تحديد ذكر وانثى؟ هي الواي. اذا اذا واي مع اكس يبقى ولد، اكس مع اكس هتبقى بنت. ده موجود في القران الكريم. هم؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والانثى منهم اللي هو ايه؟ المني. الرجل هو الذي يتسبب في تحديد نوع الارزاق، ما ينفعش واحد يعاتب زوجته انها انجبت بنات مثلا لانه هو المسؤول مش هي علميا يعني. هي لا لا يد لا اطلاقا في هذا الامر. واضح؟ الشاهد يعني الكلام ان الحقيقه النماذج كثيره جدا مثلا والذين كفروا او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج هذا لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما لهم نور. دي ظاهرة الإيه؟ آه الأمواج العميقة دي إخبار عن أمواج ما حدش بيحس فيها خالص عن سطح البحر. غير الأمواج السطحية اللي إحنا بنشوفها. لكن دي حاجة في أعماق المحيطات العميقة جدا. اللي هي الأمواج الداخلية. فكيف يعني يتسنى له عليه الصلاة أن يعرف هذا؟ فما يولد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يولد أن يضله يجعل صدره ضيقًا حرجًا كأنما يصعد في السماء. يعني الرسول طلع على جبل النور في حراء، الذي فيه غار حراء. فالارتفاع دي ما يكفيش إن الأكسجين يقل. الكلام ده بقى عند الهيمالايا والحاجات العالية أو دي. فمن اين عرف الرسول سلام إن, ان الاكسجين بيقل في الارتفاعات وهكذا الكلام كتير جدا يعني في في موضوع إعجاز العلم مش عايزين نذكر التحفظات عليه الان حتى لا نخرج عن موضوعنا لكن كيف ان لامي ان ياتي بهذه يعني الحقائق وهذه الاشياء فكيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم ان الارض كرويه بشكل بيضاوي يعني هي الارض مش كرويه متناسقه الكرويه فين بطاح في الايه في القطبين يعني بشكل البيضه بيضاوي والقران الكريم صريح تماما في وصف الارض بذلك بقوله تعالى ايه والارض بعد ذلك دحاها يعني جعلها مثل البيضه ها الشكل الايه البيضاوي كيف عرف الامي صلى الله عليه وسلم نظريه انتشار الكون اللي هي التمدد المستمر في الكون ان الكون في حاله تمدد باستمرار قال تعالى والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون تمدد الكون في حاله مستمره من التمدد وانا لموسعون اصل الكون يعني اه كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي كيف عرف الامي ان عناصر الماده في الكون واحده في هذه الايه التي ذكرناها انفا اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانت رطقا ففتقناهما كيف عرف الامي ان كميه الهواء في الاجواء تقل الى درجه ان الانسان يضيق صدره فيها هي في المرتفعات العليا كيف ان كيف عرف ان الشمس والقمر يسبحان في هذا الفضاء؟ يقول تعالى: وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى. وغير ذلك عشرات وعشرات. كيف عرف الامي هذه الحقائق العلميه وهي التي عرفت اليوم في المخابر الحديثه والاقمار الصناعيه؟ ايضا نلاحظ في القرآن الكريم مواضع كثيرة فيها عتب من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. سورة كاملة من القرآن الكريم اسمها سورة ايه؟ عبس. عبس عبس يقول الله تعالى فيها: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. شوف الهيمنة والسلطان هل ممكن الرسول يخاطب نفسه بهذا؟ عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عله تلهى كلا انها تذكره الى اخر الايات. ايضا قوله تعالى عفى الله عنك لما اذنت له وقوله تعالى وما كان للنبيين ان يغل وقالت على ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز الحكيم وقالت على ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ويقول تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم قالت على ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا وايضا في القصه المعروفه في سوره الاحزاب وتخشى الناس والله احق ان تخشى وقال تعالى ايضا في سوره التحريم يا ايها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله هو رحيم وهذا العت وغيره كثير فهل يعقل ان يؤلف محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب ثم يوجه العتبة إلى نفسه أيضا كانت تنزل برسول الله صلى الله عليه وسلم نوازل وأحداث من شأنها أن تحفزه إلى القول وكانت حاجته القصوى تلح عليه بحيث لو كان الأمر إليه لوجد له مقالا ومجالا ولكن كانت تمضي الليالي والايام، تتبعها الليالي والايام ولا يجد في شأنها قرآنًا يقرأه على الناس. يعني في حديث الإفك مثلًا جاء الـ 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 رفع هذه الغمة عن طريق الوحي بعد حوالي أو 50 يومًا أو أو شهر، نعم. هب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استوحى أصول دينه العظيم من الأرض لا من السماء فماذا يستدع هذا الغرض مما يصادم العقل والواقع النتيجة غريبة هي أن قرآنا بالجدل والفرض يعني في هذه الحالة هيبقى القرآن بشري استطاع أن يقوم بدعوة لتوحيد الله في أسلوب من القول والتوجيه لم تستطعه كتب السماء نفسها، افهذا منطق؟ بمعنى يعني لو افترضنا جدلا والعياذ بالله ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي ايه؟ اتى بهذا القران بكل ما فيه من العدل والرحمه والتوحيد الى اخره. ومن المعلوم والواقع انه لم يدعو الى توحيد الله بل لم يوحد الله احد كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم و يعني أتبعوه فكتاب تزعمون أنه من صنع البشر استطاع أن ينشر دعوة التوحيد توحيد الله سبحانه وتعالى بأسلوب من القول والتوجيه فشلت أو قصرت عنه الكتب التي تزعمون أنها سماوية وهي سماوية في أصلها وكانت حرفت هل يستطيع الإنجيل أو التوراة حتى بعد تحريفهما أن يروج لدعوة التوحيد وأن ينشراها في العالمين مثل ما فعل القرآن أبداً يعني إذا هو حتى بالجدل العقلي لو كان من صنع الرسول عليه السلام فلتنظر إلى آثاره في البشر كيف كانت الآثار العملية نشر دعوة التوحيد إلى الله سبحانه وتعالى فهنا بنرد بقى على الكلام ده هل من المنطق أن ندعم أن كتاباً اختلقه بشر؟ وخدم دعوة التوحيد ونشرها بهذه الطريقة العظيمة بصورة عجزت عنها الكتب السماوية فهل من المنطق أن نقول إن هذا كتاب أرضي وليس سماويا إذا كان هو فاق كل الكتب السابقة في ترسيخ دعوة التوحيد ويعني نشرها فلا شك أن العقل السليم والبحث الموضوعي النزيه والمتجرد يقطع بان القران هو كلام الله ولا دخل لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم فيه فذا كان الجواب في الاحتمال الاول ان القران من عندي بشر هو محمد او ورقه بلوفه وعثمان الى اخر هذا الافتراء طيب و قشم هذا الان او الف الاحتمال الثاني ان العرب هم الذين صنعوا هذا القران فإن الله سبحانه وتعالى فطر العرب على حب البلاغة والأدب والشعر والخطابة فأقاموا له مواسم سنوية كذلك الغزو كانوا بحاجة إلى روح معنوية دافعة فأوجد في هذا الحاجة إلى شعراء وخطباء بلغاء يرفعون من شأن قبيلتهم ويحطون من قيمة قبيلة عدوهم من ناحية ثانية إعجاز الرسل كان إعجازا آنيا ينقضي في حينه فرؤية معجزة خارقة للعادة ولقوانين الكون يستفيد منها من رآها عند حدوثها ولحكمة بالغة جاءت معجزات موسى لتقابل السحر الذي شاع في زمنه وانتشر فبزهم موسى في مدمار عملهم ليثبت انه مؤيد بقدره الله ومن حكمه الله البالغه ان معجزه عيسى عليه السلام جاءت في الطب لانه زمن ذاع فيه الطب وانتشر فبزهم وتفوق عليهم في ميدان عملهم ومدمار سبقهم والقران جاء اعجازه لقوم يباهون بالفصاحه والبلاغه والادب والشعر والخطابه فبزهم وسبقهم في مضمار تنافسهم فكيف يقول القرآن من عند العرب والتحدي قائم باق لهم في أن يقلدوا سورة منه فجاء إعجازه خالدا خلود الزمن لم يستطع واحد من العرب مع أنهم كانوا قمة في الفصاحة والبلاغة أن يستجيب للتحدي والتحدي قائم الى اليوم فلم يستطع واحد فقط مع حرصهم على هدم الاسلام والطعن فيه، لم يقوى احد على معرضة كتاب الله تبارك وتعالى. فكيف يكون القرآن من عند العرب؟ والتحدي قائم باق لهم في ان يقلدوا سورة منه. فجاء اعجازه خالدا خلود الزمن، ولو استطاع العرب صنع قرآن لفعلوا كي يحافظوا على عبادة الاصنام التي سفهها هذا القرآن الكريم فالقرآن ليس من عند العرب قطعا لأنهم دهشوا بأسلوبه وبلاغته وتشريعه فرضخت عقولهم له ودخلوا في دين الله لعجزهم عن الإتيان بمثله لو كان القرآن من عند العرب لاستجابوا للتحدي القائم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا استحبوا الجلال والهيبة التحدي المبثوثه في كل كلمه من القران الكريم. وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين فان لم تفعلوا العظمه ولن تفعلوا الى نهايه الحياه فان لم تفعلوا شوف التحدي استحثاث للخصم أن يخرج أقصى ما عنده من طاقة. لأن المفروض بقى لما يقولوا ولن تفعلوا طب أنا بقى حثبت أن أستطيع أن أفعل. لكن مع ذلك عجزوا. ولم يكن منهم إلا الصمم والخرس إذا هذا التحدي، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ويقول تعالى: قل لإني التحدي أيضا. أيوة قل إن جتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهرا ويقول تعالى أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين يقول الرافعي في أعجاز القرآن فمن ثم لم يقم للعرب قائمة بعد أن أعجزهم القرآن من جهة الفصاحة التي هي أكبر أمرهم ومن جهة الكلام الذي هو سيد عملهم وقال وحكمة هذا التحدي وذكره في القرآن إنما هي أن يشهد التاريخ في كل عصر بعجز العرب عنه وهم الخطباء اللد جمع ألد وهو الخصم الشديد والفصحاء اللسن حتى لا بعد ذلك في يجيء من الزمان مولد هو العربي غير محط أو أعجمي كامل أو منافق أو ذو غفلة فيزعم أن العرب كانوا قادرين على مثله وأنه غير معجز لن يكون القرآن من عند العرب لإعجازه وتحديه لهم لإعجازه في أسلوبه الذي يقول عنه طه حسين إن القرآن ليس نثرا، كما أنه ليس بشاش إنما هو قرآن ولا يمكن أن يسمى بغير هذا الاسم. ليس شعراً وهذا واضح. فهو لم يقيد بقيود الشعر. وليس نثراً لأنه مقيد بقيود خاصة به لا توجد في غيره. وهي هذه القيود التي يتصل بعضها بأواخر الآيات وبعضها بتلك النغمة الموسيقية الخاصة. انتهى كلامه. إن خروج القرآن عن أساليب العرب دليل على إعجازه وعلى أنه ليس من كلام الناس ولا من كلام محمد صلى الله عليه وسلم ولولا هذا الأسلوب ما أفحم, أفحم العرب لأنهم رأوا جنسا من الكلام غير ما تؤديه صباعهم ولما حاول, ولما حاول بعضهم معارضته كمسيلمة الذي أخذ يقلده فجاء بشيء لا يشبهه ولا يشبه كلام نفسه فاخطا الفصاحه من كل جهاتها فالتحدي قائم ولا يزال قائم والاعجاز ظاهر وكله يشهد بان القران كلام الله ليس كلام البشر الاحتمال الاخير إن, ان يكون القران من مصدر اخر مجهول لا نعرفه فإذا عجز العرب عن التحدي وهم أصحاب اللغة فهل يعقل أن يكون القرآن من صنع بشر غيرهم إذا كان العرب اللي هم قمة الفصاحة والبلاغة عجزوا فكيف قال أنه من صنع غير العرب فمن باب أولى أن نقول أنه ليس من صنع الفرس أو الروم أو الأحباش أولى ليس من عند العرب وليس من عند الأقوام المجاورة الأخرى بالضرورة فمن أين هو إذن؟ هل هو من عند بشر وقد عجز أفصح العرب وهو بلسانهم عن تقليده؟ قطعا إنه فوق مقدور البشر فوق طاقتهم فمن أين جاء إذن؟ فوجوه الإعجاز في القرآن الكريم كثيرة فصاحة في كل المواضيع والمواضع بلاغة غريبة سلامة من التناقض والخطأ حتى لما تلاقي يعني لو واحد بيألف كتاب بيبقى في الأول ممكن له نفس كده قوي شره فيه همة وأسلوب معين بعد كده لازم في وسط الكتاب بقى فيه مواطن ايه ضعف سواء في الأسلوب أو أو ملل أو شيء من هذا بيؤثر على بيقى في فيه تفاوت بين الكتاب البشري من أوله إلى آخره تغيير في الأسلوب في النشاط إلى آخره لكن القرآن الكريم الفصحة في كل المواضيع وفي كل المواضع بلاغة عربية سلامة من التناقض والخطأ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا غزارة في المعاني أنباء ومعجزات غيبية تشريع متكامل متناسق بعد هذا كله من أين يمكن أن يقول لا شك أنه لا جواب إلا أنه من عند الله العزيز الحكيم إن نحن انظر للجلال الهيبة الجلال والعظمة إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وده تحدي في حد ذاته أيضا لأن لا يستطيع أي إنسان في مشارق الأرض ولا مغربها أن يدعي وجود تحريف في كلمة واحدة من القرآن الكريم إطلاقا حتى الغربيون الدارسون من المستشرقين وغيرهم هذه قضيه مسلمه لا يستطيع العاقل ان يناقشها انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون فلعل الحكمه من هذا التعهد الالهي بحفظ القران الكريم كي تبقى حجه الله قائمه وتبقى اية محمد على صدق نبوته قائمه في متناول كل من اخلص في البحث عن الحق أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك،